0: I samband med att Irland blev självständigt 1922 delades landet i en del som blev den irländska fristaten och en som fortsatte att tillhöra Storbritannien, Nordirland. Det nordirländska samhället delades upp mellan katoliker och protestanter med social och ekonomisk segregation som följd som gynnade protestanterna. Detta gällde även för den politiska makten. Under 60-talet växte en medborgarrättsrörelse för större politiskt inflytande för katolikerna fram. 1969 utvecklades motsättningarna till en väpnad konflikt. The Troubles hade inlätts. Vilka aktörer var centrala i Nordirland-konflikten? Hur utvecklades saker och ting över tid och vad ledde fram till fredsavtalet 1998? Fredrika Larsson gästar podden och berättar mer. Hon är doktorand i historia vid Lunds universitet och hennes forskningsintressen berör bland annat Nordirland.
1: Ja men då hälsar jag alla lyssnare. Välkomna till Moderna Tider ännu en gång. Och jag hälsar framförallt dig välkommen Fredrika Larsson till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om konflikten på Nordirland. Jag tänkte, var du tycker man skulle börja någonstans i historien? Var finns liksom de första spåren i konflikten?
2: Ja, det, det beror ju på vem man frågar. Och det beror också på vem, vem man så här kan säga är... Vem man frågar, men också vad som är syftet med det. Jag skulle nog säga att man ska gå tillbaka till... Det man kan säga, alltså det man kan säga det är att de republikaner, då, det är katoliker som vill ha enat i Irland.
3: Mm.
2: De brukar gå tillbaka, ända tillbaka till medeltiden eller till järnåldern. Medan däremot protestanter säger att det är 1969 när konflikten har ut. Jag skulle säga så här att, man kan säga att konflikten började 1900, 1922 när, när Irland delades. Med det sagt så innebär det inte att jag inte säger att brittisk kolonialism inte har spelat en stor, alltså brittisk, den brittiska närvaron har spelat en stor roll. Men Irland har aldrig har alltid styrts som en enhet från någon. Men Nordirland, vad som är Nordirland idag, har alltid varit kulturellt och ekonomiskt annorlunda än vad resten av Irland är. Mm. Men jag skulle säga Irlands delning, det är där vi kan säga att konflikten börjar.
1: Och det hänger ihop då med att man får alltså, den södra delen eller den delen som inte är Nordirland blir självständig i princip. Inte helt självständig, men de får någon slags självständig status inom de
2: blir, de, de blir helt självständiga, däremot så till en början så som de med i brittiska samhället ah, ja, alltså som Commonwealth, men eller Beria sättet, de väljer att inte vara med.
1: Nej, just det.
2: Skälet till att jag säger att konflikten började då, det är för att ganska så snart efter så skapade det då protounionisterna, som är då brittiska protestanter och medelklass de skapade en vad man kan säga en protestantisk överhet, vilket innebär att katoliker blev socioekonomiskt och politiskt diskriminerade. men och Det är också en av de här faktorerna som gör att konflikten sedan utvecklas har att göra med utvecklingen av brittiska välfärdssystemet. Där de brittiska katolikerna fick tillgång till utbildning och därefter så skapades en, en elit som... Kunde argumentera för att de var förtryckta och kunde säga att de hade krävde politiska rättigheter. British Rights for British Citizens var deras slagord. Och de var då, de skapade ungefär 1968-1969 en medborgarrättsrörelse. Inspirerat med medborgarrättsrörelsen i USA. Mm. Men till skillnad då från USA så fanns det lite andra aspekter som var under ytan. Alltså de här motsättningarna mellan identiteterna. Och medborgarrättsrörelsen kan man väl säga utlöste hela konflikten. Mm.
1: Men om man går tillbaka till 1922 då. Vad, vad är det som händer då egentligen? Varför, varför blir det så att en del av Irland inte blir alltså, varför blir den kvar i Storbritannien så att säga?
2: För att de ville det. Det, det är den korta svar. Eh, men det var... Att under ganska så lång tid så fanns det, innan då Irland blev självständigt, under 1800-talet och tidigt 1900-talet så fanns det home rule-rörelser. Som var att man skulle skapa parlament i bland annat Dublin och i Belfast. Där man skulle kunna skapa sin egen, alltså man, man såg det som första steget till att bli självständiga. Och till en början så var ju de flesta, de irländska självständighetsgivarna, var protestanter. Men detta förändrades under 1800-talet för under den keltiska revival, eller keltiska återuppstånd, kan man säga. Där katolska kyrkan var en plats där man kunde uttrycka sin keltiska identitet. Vilket då ser till att protestanter inte kunde vara irlandare eller keltor. Och under den här konflikten då om man då skulle skapa home rule så var protestanter ville tillhöra Storbritannien och protesterade mot detta.
3: Mm.
2: Sen kom första världskriget och första världskriget är ju sammanbundet med konflikter på Nordirland för att det är samtidigt också då påskupproret sker 1916 och det är då Irlands moderna självständighetsrörelse startar. Och mellan 1916 till 1919 kan man säga att det är Irlands självständighetskrig. Eh, och det, man, det, det här avslutades med att man skrev under ett avtal, ett treatise och fredsavtal, där man lovade att man skulle få de som tillhör Nordirland idag skulle få lov att rösta vad de skulle vilja tillhöra. Och det här är då varför, ett av skälen till varför man använder det här, det är för att då Sinn Féin, eh, det är hävdar att det här är, avtalet är olagligt, alltså Nordirland är olagligt för att majoriteten på Irland ville att Irland skulle vara en enhet. Men majoriteten på Nordirland ville tidigare Storbritannien. Mm. Och ett av resultaten av att man skulle under det här fredsavtalet det var 1919 1922 1921, så var det irländska, irländska inbördeskriget som var mellan treaty och anti-treaty. I treaty var de som är de som har blivit och drivande i den norirländska konflikten på den katolska sidan. Och de som var Treaty är nu mer kan man säga är irländska staten en avtagare till.
1: Men eh, att just den här delen blir liksom avskild så ser från resten av Irland hänger ihop med den demografiska situationen. att det borde liksom proportionerat mer protestanter i den delen, i resten av Irland. För det bor ju rätt mycket katoliker, även i Nordirland uppenbarligen. Då också.
2: Ja, eh, men katoliker får fler barn. Och det är även så att eh, Nordirland, kan säga gränserna drog så att man skulle så här, se till så att det skulle vara en protestantisk majoritet under väldigt lång tid. Mm. Eh, när vi Nordirland ville. Men det har alltid varit en majoritet av protestanter i det här området. Alltså, Området kring Belfast och det som är Norden idag har alltid varit mer urbant, industrialiserat och protestantiskt. Medan resten av Irland har varit katolskt jordbruksland och inte haft speciellt mycket städer.
1: Vad händer sen då när Irland blir självständigt? Så kom, då blir liksom Norden ändå kvar eh, i, i Storbritannien. Och eh, är, det, liksom, är det en fredlig samexistens liksom? till en början.
2: Nej, det är, det är alltså, man skulle väl kunna säga att det är en slags eh, hostile miljö. Det är, ju en, det är ju som sagt den här protestantiska överheten från juristerna. Det är de som styr, Nordirland eh, det är de som styr under lång tid. Sen finns det då, det finns ju, på Irland så finns det fyra identiteter. Det finns då unionister, de som har makten. Traditionellt sett, medelklass, protestanter. Sen finns det loyalister som är arbetarklass och protestanter. De var också förtryckta, men de tjänade på att vara protestanter för de blev i protestantisk stat. Sen finns det nationalister, det är den här utbildade katolska eliten, medelklassen, som sedan mer skapar medborgarrättsrörelsen. Och sen finns det republikaner. Och republikaner är då katolsk arbetarklass. Listade republikaner tror på våldsam lösning på konflikten. Och så fram till 1969 så, så var det inte fredlig samlevnad utan mer utan en, en fråga om att katol katoliker blev förtryckta. Mm. Och IRA hade vissa attacker gentemot gränsområdena. Under Nordirland på 1950-talet. De var aldrig speciellt framgångsrika. Men det var liksom ett ständigt hot från.
1: Men då, äh, IRA hade bildats tidigare, eller
2: mm. de, bildats, de bildades ju 1916. Eh, då vid Irländska självständighetskriget. Och IRA splittrades då under självständighets, efter självständighetskriget. Då är det då Anti-Treaty och treaty. Mm. Och det är då anti som idag är de som har då främst slagits eller varit verksamma i konflikter på Norden.
1: Men du sa att eh, katolikerna var förtryckta på Norden. Var det så att den politiska makten låg helt i händerna på ja. protestanterna? Så det fanns ingen tanke på att man skulle dela någon maktdelningsprincip Nej. eller så mellan olika grupper?
2: Nej, det, det fanns det inte. Men, men det här är ju tidigt 1900-tal. Det fanns inte det någonstans överhuvudtaget. Det är ju ganska så likt hur det ser ut i resten av världen också. Det är inte, alltså, Nordirland är inte speciellt det aspekten. Det som unionisterna hade, de hade ju så skapat kan man säga, valketsgränser så det skulle gynna dem och de politiska partier. De här, det här gynnandet var ju, var ju även på lojalisternas bekostnad också.
3: Mm.
2: Så att det var för att man skulle då ständigt behålla makten över behålla makten i Nordirland och det finns ingen på Nordirland varken då eller nu så finns det ingen det är ju verkligen det Conservative Party eller Labour eller Liberal Democrats är inte närvarande där det är bara egna homegrown politiska partier
1: Men Nordirland styrdes ändå som en, liksom självständig del av Storbritannien då ganska
3: mycket?
2: Ja precis som Skottland och Wales så hade de ganska så mycket de kunde säga till om, men som, men som sagt då utbygg utbyggnaden av den brittiska välfärdsstaten innebar att man kopplade samman mer med Storbritannien men det gjorde också det här förtrycket blev tydligare och då katolikerna fick möjligheten till, en, till att få utbildning och kunde argumentera för, argumentera för att de skulle ha samma rättigheter som andra britter hade.
1: Mm. Du sa att medborgarhetsrättsrörelsen i USA var en inspiration på 60-talet. Det man kopplar mycket med Norina är just den liksom våldsamma konflikten. Men fanns det liksom fredliga rörelser också som ville söka en fredlig lösning?
2: Alltså, parallellt genom hela konflikten och även innan så har det alltid funnits en, en, en fred, alltså de som försöker arbeta för fred, för arbeta för fred utan, att bli, utan att presentera som en slags motvikt gentemot, och, gentemot de som, för, som utövar våldet. Där är ju bland annat John Hume, som är, med idag. Han, är viktig, han var en viktig ledare i det här, som försökte ständigt bjuda in till samtal och bjuda in till att starta upp fredsprocessen. Tyvärr har ju de inte fick kan man väl säga, de fick inte riktigt plats eller möjlighet Följdes då ungefär på 90-talet. Det var då man kan säga tiden var mogen mm. för att man skulle kunna ha fredssamtal.
1: Det fanns det rädsla för att också släppa in katoliker inom maktens korridorer? Rädslan för att Nordirland inte skulle existera på sikt eventuellt? Eller...
2: Ja, alltså man får ju skilja lite mellan alltså Nordirland och Storbritannien och Irland. En av konsekvenserna faktiskt av Nordirlandskonflikten är att Storbritannien och Irland har fått normaliserade politiska relationer och mm. diplomatiska relationer. Det har aldrig hänt utan det här. Det som bara kan man säga är att oviljan har varit mer en fråga om att släppa in, släppa in, släppa in Sinn Fein och för att Sinn Fein är då den politiska, eh, politiska grenen av IRA. Som man har inte velat släppa in Kinfain för att man inte vill samtala med terrorister. Det är där som jag skulle säga är har skon har klämt. men då John Hume och SDLP som är då det en av de partierna som har främst verkat för, för fred har ju sagt att men vi kan bara nå en fred genom att samtala med alla. Och detta är då över protestanterna. Protestanterna. Som var det våldet, de har inte riktigt varit representerade på samma sätt. Deras så har inte varit representerade på, i de politiska korridorerna som Köping, som katoliken har haft.
1: Men vad är det som leder fram till om man då går in mer på det, det som kallas The Troubles? Där det blir liksom betydligt mer en mer våldsam konflikt, får man väl säga, intensivt. Vad är det, vad är det för liksom, händelser eller saker, eller är det en liksom successiv process som leder fram till?
2: Det man kan säga är ju att under då medborgarrättsrörelsen i sent 60-tal, de försöker protestera genom att ta marscher. Mm. Att de protesterar mot, protesterar mot de här övergreppen och de här övertrampen Genom att ta marscher De här marscherna möttes ibland av våld Och det är specifikt ett tillfälle i Derry eller London Derry, beroende på vem det tillhör Där de här, det var Ungdomar som kom eller studenter från Queens University i Belfast Som hade då gått mot Derry Och de blev attackerade av loyalister som då protestanter och polisen och nordirländska polisen stod, på, stod och såg på helt enkelt. Och detta kablades ut till eh, runt om Nordirland. Och detta innebar att den dåvarande, den dåvarande så här, first minister som man säger på sig i Nordirland. Eh, Terence O'Neill som hade verkligen försökt att överbygga de här spänningarna. Han förlorade, han förlorade nästa val. För man kunde inte riktigt se att den nordirländska staten skyddade den katolska, de katolska medlemmarna. Och detta då så är det medan växte då fram att det så blev eskalerade med mer våld mellan olika tiderna. Och i augusti så kom den brittiska militären för att skapa ordning. De blev inbjudna. Eller inbjudna. De blev inte riktigt inbjudna av den nordirländska staten. Och till en början så var de välkomna? Hur välkomna de var? Det är någonting som diskuteras ganska seriellt i litteraturen. Men det man kan säga det är att katolikerna såg inte brittiska, brittiska armén som tillhörande den staten. Alltså man såg det som någonting annorlunda än någon som var där för dem. Den här bilden ändrades vid Bloody Sunday 1970. Och. 1970 eller 1971 ändrades då vilket innebar att den brittiska staten då eller den brittiska militären förlorar allt förtroende eller de brittiska alltså katolska minoriteten förlorar allt förtroende och det är här då Sinn Fein kommer in och i, i IRA är en del av och de ökar sitt våld och det är då vi kan säga att The Troubles verkligen börjar
3: Mm.
1: Men vad är det som hände på den blodiga söndagen?
2: Det som händer det är att brittisk militär öppnar eld och dödar flertalet civila. Det är är någonting som den brittiska regeringen har idag bett om ursäkt för och tagit på sig av skuld. För att man då hävdar under väldigt lång tid att man försöker då att man sköt mot IRA-medlemmar. Det visar sig att det inte så var fallet utan var civila.
1: Men det är också någon marsch eller demonstration eller något man
3: attackerar? Eller? Mm.
2: Mm. De, där, alltså de säger att om de, det finns IRA-medlemmar som, som försöker skapa problem. jag ska försöka skapa upplopp. Och det är därför man skjuter. Det kan det vi säga att det är då hela, det, hela konflikten ändras. Och det är då man, det skapas kan vi säga, öppen krigsföring på Nordirlands gator och områden. Och 1970-talet är det, ofta, det är då det främst, det är det främst av de våldet som sker mm. mellan de olika parterna. Och det är då de har öppna gun battles mellan då IRA och, och brittiska, brittiska armén.
1: Men hur mobiliserar... Alltså, vad, är det, för sen sker väl mycket... Alltså, IRA är väl en viktig part att säga, i det här och de eh, använder väl terrordåd? Och bombningar och sånt mycket som en metod. Men du sa också att det var liksom öppna gatustrider mellan, för när det blir eller då, då blir de kvar liksom på Nordirland då? Ja,
2: alltså, eh, fram, alltså mellan 1969 fram till 1980-talet så utför IRA ja, främst sin, sitt, sitt våld eh, på Nordirland. Där man bland annat öppnar öppnade gatustyder gentemot brittiska militären. Man även attackerar och skjuter polismän. Och även polismän då när de är, är liksom off-tutig. Över, överlagda mord kan man säga. Skjuter de framför deras familjer och så vidare. efter 19, Ungefär någon gång på 1980-talet så väljer man att lägga majoriteten av sina bombdåd Utanför Nordirland och började attackera eh, England.
3: Främst. Mm.
2: Det är ju det, det här, de här gatustriderna leder då till att eh, Nordirland fram till 1998 var ju, det fanns ju brittiska kontroller, alltså patrulltorn, vakttorn, överallt. Att det fanns ju över eh, överallt och så vidare. Det är ju liksom en, en, där en del som är liksom helt, oh, helt under helt andra lockdown under väldigt lång tid.
1: Men vad, hur tänkte man i London då? Tänkte man att man skulle liksom slå ner det här ganska enkelt eller
2: Om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig så kan jag nog faktiskt säga att både alltså att Storbritannien har aldrig riktigt varit speciellt intresserad av Nordirland. så. Faktiskt under andra världskriget så erbjöd man valera som var då presidenten på Irland. Man erbjöd honom Nordirland utbyte mot att Irland inte längre skulle vara neutralt och hjälpa till på de manierade sida i kriget. Så att Nordirland har aldrig varit en specifikt intressant del utan mest varit ett problem för Whitehall. Och, men det har också samtidigt inneburit att man inte vill att ge efter mot då terrorism som rådshindsjärn. Så att eh, ungefär på, på 1970-talet så hade man Någonting som kallas för special state, status. Vilket innebar att man var som fånge. Mm. Detta var också även de lojalistiska fångarna. som behandlades som krigsfångar. Detta togs bort 1979. Och man då blev behandlade som kriminella istället. Man hade mm. inte rätt till samma. Alltså, bara innebar att ha vissa, vissa rättigheter. Det togs då bort av Margaret Thatcher. Det är också då hon sa att Modern är lika brittiskt som Finchley. Att hon verkligen tyckte och tänkte det det, det, det tror jag faktiskt inte riktigt på. Och det är då vi kan säga att då 1979 att man sätter hårt mot hårt. Men det gör man mest i förhållande till att man vill behålla sin politik. Sinn Féin, den här lilla, lilla terroristgruppen, ska inte få lov att bestämma hur stor be för sin politik.
1: Nej, så att egentligen är Nordirland en intern affär, för norrländ kan egentligen bestämma sin egen status så att hade, liksom, hade Nordirland velat vara i Irland så hade Storbritannien liksom gått med på det antagligen
2: Ja, det hade de nog Ja och, alltså, ja och nej, nu finns det väldigt många människor som inte vill tillgöra Irland på Nordirland och men samtidigt så tror jag också att Irland inte vill ha Nordirland heller för Nordirland är väldigt, väldigt fattigt och har alltid varit i förhållande till allting annat så att det är väldigt mycket problem som att ta på sig så för Storbritanniens, från Storbritanniens sida så är det en, det är ju en intern affär, mm. men under konfliktens gång så har man allt mer börjat acceptera att Irland har rätt till att ta del av hur Norrina styrs.
1: Men jag tänkte på, det mobiliserade också ett unionistiskt försvar då, liksom mot Ira också under den här tiden. Hur ser det ut? Liksom? Är det är det också någon slags paramiliterar trupper? Eller, liksom,
2: eller funkar ja. det? parallellt då med IRAs utveckling. Det är ju att lojalister tar tillbaka. Inte lojalister. Det är viktigt att ha den här För att lojalister anser sig idag. Att de har blivit applåderade. Bakom stegna dörrar. Men honade publikt. På grund av deras våld. Vi kan också gå tillbaka då till 1912. Så var det när de här, de här protesterna mot Home Rule så var loyalisterna viktiga delar i de här eh, protesterna. Men också att, också att skydda dem som skulle protestera mot Home Rule. Och de hade också en del i första världskriget att de här som då skyddade protesterna mot Home Rule. De blev scenumerad Ulster Division så de ser sig själva som att de har kontinuerligt offrat sig för Storbritannien och därför första världskriget en viktig del av deras föreställningar om eh, om norddelad. Under då när, under uppbyggnaden av mer rättsrörelsen så började loyalisterna känna sig hotade, men även då från IRAs attacker Och började att eh, beväpna sig. Så när, alltså när IRA började att eh, bekämpa brittiska armén så gick då de lojalistiska paramilitära grupperna, de gick in på brittiska arméns sida. Mm. De har aldrig utåt sett officiellt sett så har de aldrig sett som en allierade av brittiska armén eller brittiska militären eller av nordirländskas polisen. Men det har funnits ganska mycket samarbete mellan dem. Så att, och de har då främst attackerat irländska, alltså irländska civila i sina våldståd. De har inte haft samma. De har inte använt sig av samma bombattacker som exempelvis ER har gjort eller någonting sådant.
1: Så det var liksom inga direkta strider mellan dem och IRA Utan det var mer att man.
2: Så är väldigt segregerat. Och det är så segregerat på det sättet att det är väldigt svårt att ta sig från en sida till en annan. Och även om du skulle vara medlem i IRA eller någon av de här grupperna så vill du inte riktigt det heller. Så att det var väldigt sällan aktiva strider mellan dem. Mm. Det är i sådana fall så har det varit en bomdåd eller att man har gått in och skjutit dem och sen snabbt gett sig därifrån. Man stannar inte riktigt kvar för att ta de här gatustriderna.
1: Nej. Men hur ser utvecklingen ut sen då framåt 80-talet? Det där är ju en konflikt som verkar gå lite den, är lite, den går upp och ner och så brinner det till lite ibland då, på något sätt.
2: Ja, det, det är så kan man säga. Så alltså, 1980-talet, det beror, det beror på webb och vilka sida vi kollar på. På 1980-talet. Så är det då den, om vi kollar på republikanernas sida så är det då 1980 och 1981 så har man de här stora hungerstrejkerna. Där dog man då sista den andra hungerstrejken där Bobby Sands och 11 andra volontärer dör. Och den här den hungerstrejken är väldigt viktig för att då man hade man kunde utmana bilden av dem av utmana bilden av IRA som terrorister. Man kunde visa sig själv att man är man är David mot, Golia, alltså mot Goliat. Och inom republikanismen kan vi säga att det finns alltid funnits ett ständig strid mellan politiken och våldet, vem som ska bestämma, alltså vem, vilket, vilket, vilket vapen eller vilken, vilken aspekt som ska vinna över det. Och under 1980-talet för republikanerna så var det en ständig kamp mellan de som ansåg att man skulle använda sig av mer våld för att kunna ena Irland och de som menar på att man skulle använda sig av mer av mer politik. Mm. De som tycker att politik, tyckte, tyckte att politik är en vik viktig del har alltid ansett att våld är rätt och riktigt men man skulle använda sig av mer politik. Och detta, den här maktkampen var ju främst eh, vann senare tidigt 90-tal och den som ledde det här var Jerry Adams och Martin McKinnis. Och det är då vi kan också se att det finns, alltså fredsprocessen började användas mer och mer. Om vi ser på loyalisternas sida så var det nu fram, fram till 1985 så var det inte så mycket våld gentemot från, från protestanternas sida, från loyalisternas sida. Men 1985 så skriver... Irland och Storbritannien skriver de under att The Anglo-Irish Agreement och det innebar att Irland hade rätt till att ha någon form av inflytande över Irland, alltså the Irish i Nordirland och detta såg protestanterna som ett stort svek och då började de, ökade de sin, sin våldsanvändning för att i deras bild i deras självbild så är det lojalisterna ställer sig, alltså de step up en officer, när Storbritannien inte gör det längre. Mm. Fram till det, alltså överlag under konflikten så har IRA och de andra republikanska eh, terroristgrupperna har mördat flest. De har mördat flest civila och speciellt i och katolska civila. Men 1985 och framåt så ökade från loisernas sida. Och man är nästan på samma nivåer som IRA. Mm.
1: Det var väl en uppmärksammad eller känd attack mot Margaret Thatcher också i, i Brighton.
2: Ja, det är 1984. Alltså det är då man börjar ta våldet från Nordirland och sätter det på enkelt. Och det är då en del av att försöka skapa mer politisk legitimitet och politiskt stöd från, från då ILA-sida. Och då går man in och attackerar det konservativas partikongressen. Brighton och det hade ju varit en fjärde i hatten för i man hade ju lyckats smöra Lord Mountbatten nice. som var då prins Philips släkting Det var faktiskt, det var faktiskt ganska rolig, det är rolig, och rolig men 2012 när drottningen besöker Irland för första gången och hon träffade då Martin McGuinness och när det var deras andra möte så träffar hon några år senare så träffade Martin McKinnis och han frågade henne Men hur mår du? Och då säger han jag lever ju fortfarande. Mm. Och då är det så att det här är en man som har aktivt kommit på planen för att mörda henne. Så att det, det, har, ju funnits, det har ju funnits andra attacker inte mot Downing Street och tillfällen man varit ganska så nära på att man är politiker.
1: Ja, och det var nära med Thatcher också förstår jag som. Mm. Så. Hur alltså när vi blir så nära Britterna trappar de upp sitt motstånd eller liksom jag tänker om det kommer så nära dem så borde de mot större intresse liksom att försöka se grejer då.
2: Ja. Kriget som för alltså kriget som fördes på eh, man försökte ju alltså kriget som fördes mot IRA eller konflikten som för det. har alltid funnits. Alltså man har aldrig riktigt vetat i Storbritannien om hur man ska klassificera eh, konflikten på Nordirland. Är det liksom en konflikt? Är det ett krig? Eh, om det är ett krig så legitimerar man då IRAs sida som ser sig. De ser, IRA har alltid sett sig själva som den legitima regeringen av Irland. Som då kommer tillbaka då från den nederländska inbördes- och självständighetskriget. Mm. Så att man inte riktigt vill kalla det för det. Och exempelvis brittiska soldater som har dött på Nordirland. De räknas inte in i de här, alla åminnelser över de soldater som har dött i krig. Så att å ena sidan så har man försökt, liksom, man har försökt lägga in nya stötar för att vinna. Inte mot IRA. Men man har då också främst försökt... Hålla ner konflikten kan man säga. Göra den hanterlig, Och det har man då bland annat gjort genom att ha olika samarbeten. Alltså underrättelsetjänsterna har haft en väldigt viktig del i hur konflikten har förts. Vad som har skett. Problemet idag är ju att det är väldigt mycket som är classified, alltså hemistämplat. Så att vi vet faktiskt egentligen inte riktigt vad den brittiska militären vill göra och hur... För att om man det kommer fram så hade det varit väldigt problematiskt för brittiska
1: Jag tänkte på det. Hur såg Irland på, alltså den irländska regeringen på Irak till exempel?
2: Ja, hur ska man säga? Det var ju på 1970-talet så var det ju en skandal där den irländska... Irländska politiker blev anklagade för att de hade smugglat vapen till IRA. Så att man kan väl säga att det finns två, två olika syn. Det ena är att, det är liksom, att IRA är liksom destabiliserande eh, för den irländska staten och det är ingenting man vill ha. Mm. Alternativt att man stödjer det för att man vill ena Irland. De som ser det som destabiliserande det är de som är, det, det är majoriteten men de som har då stött i IRA är minoritet, men de har ju mest varit på de lägre nivåerna eller på de högre nivåerna.
1: Sinn Fein har väl ändå varit en ganska stort parti även i Republiken Irland?
2: De är ju nu faktiskt. De har aldrig riktigt, alltså de har, det, du är det är ganska så svårt. Alltså, Sinn Fein har under fram ungefär 90-talet, inte, kanske inte 90-talet, men har under väldigt lång tid inte ställt upp i politiska val för att man inte har velat. De inte ser det som en legitim.
1: Nej, de har väl inte velat sitta på sina platser i den brittiska parlamentet heller. För att de inte vill svära troget till drottningen. Och så.
2: Precis, det gör de inte. Och det var, det var ganska, Nu är jag lite osäker på tidspunkten. Men de har ju inte satt sig i det irländska parlamentet på väldigt lång tid. Nu gör de det och nu är, Irland, alltså nu är de en stor parti på Irland. Men där handlar det handlar om att man har använt sig av. Man har lyckats omvandla sig själv igen till frihetskämpar, att man är liksom de riktiga republikanerna om man använder sig för påskprover. Man har lyckats tvätta av allt sekteriskt våld som man utförde under The Troubles.
1: Så Sinn Féin var inte en politisk kraft under The Troubles kan man säga, på Irland så att säga.
2: Nej, de var alldeles för kopplade till IRA och man ville inte riktigt ha dem göra för att det gjorde det svårt att särskilja dem från påskupproret som då man anser är påskupprorets äh, rebeller som är då man anser är som är the founding fathers of den nyländska republiken.
1: Men vad är det som gör att äh, den då börjar leda mot den fred som kommer så småningom.
2: Det som leder till, till det är att man kan säga att det första framgångsrika freds alltså en upphör var 94. Men det som gjorde att det var, det var framgångsrik var främst för att både britterna, britterna och även protestanterna hade accepterat att förhandla med Republikaner som är kinskänkt. Men för att det skulle bli, för att det då skulle verkligen gå iväg så var man tvungen till att visa att man kunde hålla att man kunde ha ett eldupphör. Och från 1994 till 98 så var det ett stort arbete främst från den brittiska regeringens sida att man skulle försöka skapa en fred eller ett avtal som alla kunde hålla med om. Och där var just fångarna en väldigt viktig del. Att fångarna var tvungen till att godkänna detta. Och Mo Moulin, som var då brittisk, brittisk Nordirlandsminister, hon personligen gick och eh, mötte fångarna, de mest high-ranking-fångarna från republikanerna och loyalisterna och frågade ut dem vad de ville och vad de inte ville. Mm. Och den respekten, som alltså, man då kände att man fick, gjorde att man kunde samarbeta med. Långfredagsavtalet är i mångt och mycket samma avtal som gavs på 1970-talet som kallas för The Sunningdale Agreement. Skillnaden då det var att man, skillnaden då från 1970-talet och 1998 det var att man hade å ena sidan, man kommer fram till att man måste samarbeta man måste samarbeta och prata med alla men man hade också både Sinn Fein eller IRA och den brittiska militären hade insett att de aldrig riktigt kunde vinna gentemot varandra. Det skulle aldrig gå. De hade aldrig kunnat vinna en decisive.
1: Så det hade bara varit en liksom, utnötningskonflikt som hade pågått med döda människor?
2: Det hade bara varit en utnötningsfråga eh, och då hade nog inte IRA kunnat vinna tror jag.
1: Men Finns det några pers personer som är viktiga för att man liksom ändå går mot freden?
2: Den viktigaste personen skulle jag säga, då, förutom Molon som jag nämnde precis, det är John Hume, som jag nämnde tidigare. John Hume var då ledaren för SDLP, Social Democratic Party, och var en av de som hade arbetat mest för att man skulle skapa en fred under lång tid. Och han var en av de som kunde prata med kunde prata med Sinn Féin, han mm. var en elänska katholik. Man kunde också prata med britterna och i länderna. Så att jag skulle, han var en av de nyckelspelarna till, till det här. Därefter så även David Trimble, unionistpolitiker, som var väldigt viktig att skapa. Alltså han och då John Hume var de som drog sina två, sina två, sina två fallang eller sina två identiteter. De drog dem till förhandlingsbordet och, jo, och kunde ta den här freden.
1: Var det de två som fick Nobelpriset sen eller?
2: Ja det var de som de skrev som under och det var också de som fick eh, Nobelpriset Ja. Men de som kanske sen också gjorde väldigt mycket för freden. Som var väldigt mycket emot fredsavtalet. Det är ju Ian Paisley. Juste. Och Martin McKinnis. Eh, Martin McKinnis och Ian Paisley. Martin McInnes då är ledare för, var ledare för IRA. Ian Paisley var ledare för Democratic Ulster Party och han var ju, han kan säga att han talan och var väldigt väldigt emot fredsavtalet. Och i fredsavtalet Nordiska fredsavtalet baseras på power sharing alltså dela på makten. Och Ian Paisley blev första minister och Martin McInnes blev andra första minister. och de samarbetade väldigt väl ihop. Mm. Trots detta. Och de två har ju kanske försökt arbeta mer med fredsprocessen på Nordirland, men fredsprocessen på Nordirland är ju ganska, är ju inte speciellt framgångsrik. De har ju, precis som då 1922-1969 så är det väl liksom stalemate mellan dem. Och det är därför Brexit är ett så stort problem, för de har visat för omvärlden att det här är inte fungerar fungerande samhälle, det är inte en fred.
1: Men Jag förstår att USA också spelar en ganska stor roll i fredsförhandlingarna.
2: Ja, det gjorde de. Alltså USA har alltid varit väldigt intresserade av Nordirland och Bill Clinton var ju en del av det. Men om vi ser det i det stora hela så skulle jag nog säga att USA har främst varit ett problem i den nordirlandska frågan. De har inte gjort speciellt mycket för att faktiskt skapa fred.
1: Så att det var inte, den, den är lite överskattad då, som liksom den amerikanska pretensens tror han blev ju ändå lite så här posterboy kände jag då när det man alltså, pratade mycket om att Bill Clinton hade, liksom, hade ett liksom personligt engagemang och sådär i, i frågorna, det var samma sak med Biden som var där nu i, i samband med 25-årsdagen och hans irländska påbrå och sådär
2: Men det är också det som är problemet med USA det är att det finns väldigt många som irländska amerikaner, men de erländska amerikanerna har faktiskt en på konflikten.
1: Ja, jag tänkte det, för det finns ju väldigt stark koppling med Irland i USA
2: Ja. Och det är därför de har inte hjälpt till så mycket utan de har ju främst elat på den republikanska idén om att man har elat på deras idéer om att, och så vidare. De har inte riktigt varit helt och hållet arbetat för att skapa fred på det sättet. Så ja, Bill Clinton utåt sett presenteras som väldigt viktig. Men i det stora hela så är han, var, spelar han en ganska liten roll.
1: Men det kanske ger tyngd åt själva avtalet om att man har presidenten med i, i själva bilden av det.
2: Jag skulle nog mer säga att det ger mer, mer tyngd till Bill Clinton. Ja, okej. Okay, ja. Han var med där. Mm. Så. Och jag tycker, alltså, visst han var där och det, det var ju bra att USA var där. Så, men det, fann, det fanns andra personer som var mycket mycket mycket, mycket mer viktiga och mycket mer instrumentella i skapandet av freden. Och när vi fokuserar alldeles för mycket på amerikanska presidenter i jämförelse med människor som då Martin McKinney och Ian Paisley som verkligen avskydde varandra och där man kan säga att de har gjort saker och inte mot varandras grupper som jag hade aldrig kunnat tänka mig att sätta mig i samma rum som några av dem. Men det gick ju om, de kunde samarbeta. Och sådana saker spelar mycket, mycket mer roll.
1: Mm. Ja, det är intressant. Men jag tänkte på själva avtalet. Det här med den politiska, att man skulle dela på makten och sånt var en viktig del, antar jag. Hur var det med exempel avväpning av de här paramilitärgrupperna grupperna idag och så vidare?
2: Det, Alltså avväpningen, det var ju en central del i fredsavtalen att alla sidor skulle avväpna sig. Det vi kan säga det är säga att men de har väl sagt officiellt att de har avväpnat sig. Enligt efter ungefär 2017 så gjorde de en ny gjorde de en ny assessment efter av MR5 gjorde en ny assessment av Nordirlands, Nordirlands paramilitära grupper. Och där kom man fram till att alla har fortfarande tillgång till vapen. Och alla har möjlighet. Ingen, de Majoriteten av dem har inget intresse av att börja använda sig av våld igen. Men däremot så har de tillgång till vapen. Så att det, var en, det var en viktig del men som aldrig riktigt har infriats. Men det är inte heller någon som har vågat pusha dem på den här. För att man har inte riktigt velat bjuda tillbaka till våld. Det är lättare att det också, som att det regnar. För att om... Loyalisterna får veta att, att republikanerna då i IRA har tillgång till vapen. Då kommer de se, känna sig hotade. Kanske de börjar använda sig av våld. Och tvärtom. Det är mycket lättare att bara ignorera det hela.
1: Ja. Och sen har det följt en massa avknoppningar på IRA och sådär också.
2: Mm. Alltså efter då, efter 98, så fanns det då republikaner som har... De har sagt att de, de stör inte för långfredagsavtalet och de kallas för dissidentrepublikaner. I, den här termen är lite problematisk för det är lite, de, de här republikanerna har mer gemensamt med hur, rep, hur man talar om konflikten och Irlands enare, Alltså Ira de om Irlands enande på 1970-1980-talet. Så egentligen är det de som är republikaner och Sinn Fein som är dissidenterna. Och man kan, kan vi säga att de här grupperingarna finns i två olika delar. Den ena som säger att Nej, men jag vill inte använda mig av våld. Och den andra som säger att vi använder oss av våld. Och Så det finns väl flertal olika dissidentgrupper. Eh, varav den de framsägs surdo idag. Eh, det var ju bland de som sköt Lira McKee för några år sedan.
3: Mm.
1: Men eh, hur skulle du se att avtalet följs? Från 1998 fram till Brexit?
2: Ja, jag läste i en sån här vetenskaplig artikel där de beskrev Nordirland fram till Brexit som en sån här en, en roundabout där så frågor hela tiden dök upp utan att någonstans ösas. Och så kan man beskriva Nordirland då från 1998 till 2016. Alltså, Ingenting, som, ingenting blir någonsin löst. Det är också flertalet gånger så, så är det politisk kaos där man lägger ut det power sharing inte fungerar och där det styrs direkt från London. För att man inte kan komma överens, all, alternativt man har liksom inte kan hitta liksom någon form av regeringsunderlag så har det varit nu efter 2017. Det har varit så i ganska långa perioder.
3: Mm.
2: Men, men det som det däremot har freden har varit, det är att man har kunnat tänka sig att man lever på Irland fast man bor på Nordirland. En av eftergifterna som Irland gjorde till fredsavtalet var att man skrev om sin, sin konstitution. Att istället då för att tidigare stod det att man skulle verka för en återförening. Idag står det inte så längre. Och man säger också att vara irländare är inte att till, alltså bo på en viss besvikt utan det är liksom mer en gemenskaphet. Eh, så det är ett flertalat människor som har, eh, som har då sökt och fått irlands medborgarskap och lever mångt och mycket på, mest på Irland och, men lever på Nordirland Och de som då är protestanter och britter, de har kunnat leva precis som vanligt. Men de här två delarna, de här två identiteterna som jag tidigare då nämnt, är extremt segregerade. Skolsystemen är helt segregerade också. Det är fullt möjligt att aldrig träffa någon, medvetet träffa, träffa någon annan, fram tills du är kanske i 20-årsåldern.
3: Mm.
2: För att man, har helt, alltså man lever olika liv, man har olika platser. När jag när jag gör mitt när jag är på Nordirland så, kan jag, kan jag tänka, så tänker jag alltid att jag vet alltid om vilket område jag går in på, om jag är ett område eller om jag är på ett brittiskt område. För att det är helt olika... Alltså det är helt olika symboler och affärer och så vidare runt, runt omkring mig. Men Medan mot om jag är i centrum så är det som att du är liksom en mixture av, eh, av Irland och Storbritannien.
3: Mm.
1: Och eh, det kan flamma upp oroligheter och sånt också ibland eller jag tänker på den här, heter den här marschen de har. Orange March. Jag vet inte orange Orange March. Jag vet du Oranien.
2: Ja. Eh, det är då The Orange Order. Men i och för sig så här att på Nordirland så är det mellan påsk och slutet av augusti det ska alltså för den Marching Season. Och det är, både alltså det är både katoliker och protestanter som marscherar. Och under den här perioden så har det då kontinuerligt under för 1998 till 2016 så har det dykt upp har fått flamma upp och varit flamma typ vold med de här marscherna för båda, för båda sidor ser de här marscherna som ett, en attack mot jaget liksom att, varför varför kommer ni här och varför går ni på de här sätterna? och på Nordirland idag det är det också en eftergift till presstalen finns en parade commission det här syftet är helt enkelt att om man vill ha en marsch eller vill ha en parad så måste man ansöka om det. Och man måste berätta hur man ska gå och vad. Och om man anser att det an kommer att väcka ansstöt så får man inte tillåtelse.
1: Men vi pratade lite om Brexit här. Och eh, när Storbritannien då röstar för att lämna EU så pratar man ju om att det kan hota det fredsavtalet. Vad är det man är rädd för? För att jag förstår på nordidan så var jag starkt stark för att äh, vara kvar i EU.
2: Ja, alltså det, här är också någonting som väldigt många är äh, det är vissa som säger att äh, vissa som säger att äh, gränsen mellan, alltså det står i långfredagsavtalet och frihetsavtalet, det står, det står att gränsen aldrig ska vara fortified, alltså det ska inte vara övervakad. Det är inte sant, det står inte det. Men det är därför det blir en det är någonting som har skett efter flesta tal. Det är inte längre igen, liksom, När du åker över gränsen. Det är som att åka. Hur det var förr i alla fall. Att åka mellan så Skåne och Danmark. Nej, det Och skälet till att man då är rädd. För att. Eller man är rädd för att det ska. Brexit ska leda till ökat våld. Vilket det faktiskt har. Mm. Det är två aspekter. En är är har att göra med gränsen. Om gränsen då kommer att bli. Om det, måste kunna vara, om det är då en hård gräns. För då kommer republikanerna att attackera den. För då ser man som att när det kommer britterna tillbaka här. Och då ska man attackera. För det gjorde man tidigare. Och där handlar det också om hur protestanterna förstår vad man sätter gränsen. För att som jag sa tidigare så förstår protestanterna sig själva som att de har ständigt försvarat Storbritannien. Och de försvarar Nordirland när Storbritannien inte gör någonting. Så att om man skulle sätta gränsen i Irländska sjön så förstår man det som ett svek. Ett trippelt svek blir det då här då. Man förstår the troubles som ett svek. Att man anser sig själv att man har förlorat freden. Och på det sättet kan det då öka, till våld, öka våldshandlingar. Att man försöker protestera gentemot på det här sättet. Vi vet inte riktigt vad som kommer hända nu med Windsor Framework. så, men Utifrån vad jag ser så, så har konflikten redan återbörjat om igen. Frågan är om man kan hålla, en, hålla locket på den eller att man kan inse till så att det inte blir lika öppen konflikt som det var på 70- 80- och 90-talet.
1: Men vad var det som gjorde att man från London inte kunde ha en mer öppen gräns ändå då? Mellan
2: det har ju att göra med EU och fria marknaden. Alltså det, det var ju en fråga, om man hade frågat Storbritannien, eh, så frågat Storbritannien, så man vill ju inte tillhöra den fria marknaden och då, då kräver ju EU att man ska ha en gräns för att man ska kunna kolla, kolla bilarna och så vidare och kolla liksom exporten, importen.
1: Ja för jag tänker man har inte för till exempel Norge, även med EES eller vad det heter och där är väl i princip en öppen gräns mellan Sverige och Norge till exempel ändå.
2: Ja, fast det är lite, alltså det, är lite an, alltså, men det är lite annorlunda. I Norden har vi passfrihet. Mm. Det, är inte passfrihet det är inte passfrihet inom Schengen, men, i, men Storbritannien är inte med i Schengen. Eller?
1: Nej, men jag tänkte om vi skulle avrunda lite grann. Vad tycker du är ett bra slutord på det här Nej. samtalet? <laughs> Eller vad är det liksom, vad är den viktigaste punkten i det här?
2: Det handlar inte om, okay, det finns flera olika, men en av dem är, det handlar inte om, det är inte en religiös fråga. Nej,
1: jag tänkte på att vi inte kom in på det, men jag har funderat på det också. Någon ja.
2: Ja, det, det, det är väl någonting som man i Sverige alltid tror att det är en fråga protestantism versus katolicism, men det är inte en religiös fråga. Det handlar om man ska tillhöra Storbritannien eller Irland. Och det är ett sätt att uttrycka skillnad gentemot, de här, gentemot varandra. Och det, den här skillnaden här, det kan uttryckas på flera, flera olika sätt. Men just religion är en viktig aspekt här. Och själva religionerna i sig är inte så där jätteviktigt. Det är den irländska och den brittiska aspekten som är jätteviktig.
1: Men jag tänkte på när, när konflikten blev liksom mer intensiv. Blev det då viktigare med den religiösa identiteten? För ibland när konflikter... Som man sa att i kriget i Yugoslavien så, så blev nationaliteten viktigare när konflikten blev verklig så att säga, än vad den var tidigare i historien.
2: Mm. Jag, skulle, jag skulle säga så här att religion, att alltså man alltid varit väldigt religiös på Nordirland. Även i liksom ERA ser ju sig själva som, de är socialister, eller traditionellt sett är de socialister först och främst. Mm. Men den, den everyday Irl Irländs nordirlandska katoliken, eller katoliken var extremt religiös. Och det är samma sak med protestanterna, de var också ganska religiösa. Det är inte förrän så idag man kan se att man, är, man har blivit mer sekulär. Och här om man ska också försöka skapa någon form av slutord mm. så är... En viktig del av vad kan säga för att man ska kunna förstå, för att förstå Nordirland så måste man förstå Nordirland på Nordirlands villkor. Vad som är vad som är logiskt för oss är inte nödvändigtvis vad som är logiskt för dem. Och i de här frågorna, så är just så här bilden av det förflutna. Extremt viktig, men det här, men det här är handlar mer om en existentiell aspekt. Det här är en fråga om varför man lever och dör. Så att varför man krigar, varför, så att man ska, aldrig, man ska inte avfärda varför de har slagit sig de har fört den här konflikten mot varandra som irrationellt eller dumt eller någonting sånt. Utan det här, är, det här är liksom sättet de att förstå sina liv och väldigt mycket som vi gör och varför vi finns och så vidare kan vara till sig minst lika irrationellt gentemot någon annan. Så att för att förstå Nordirland så måste man förstå att man har, det är människor som har väldigt olika uppfattningar om var de ska vara hur vad de ska tillhöra. Mm. och. För att man ska kunna lösa den här konflikten så måste man ha respekt för det och förstå det. Och det är bara då de lyssnar. Mm. Och när man lyssnar så kan man, så kan man prata med varandra.
1: Nej, mm. ja, men det var bra slutord tycker jag. Då tackar jag dig, Fredrika Larsson, för medverkan.
0: Tack så mycket. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Fredrika Larsson. Programledare och klippning Stefan Jalmarsson. Speaker Matilda Säv.